0: En un mundo donde las mujeres tenemos que cumplir con tantos roles, tenemos tantas exigencias sociales y de nosotras mismas, que nos dimos cuenta que era súper necesario tener un momento de paz, tranquilidad, un momento para poder divertirnos, para poder desahogarnos sin medida. Es por eso que ahora te damos la bienvenida a nuestro podcast sin medida y comencemos.
1: Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Hoy les traemos un tema súper interesante y poderoso. Creo que muchos se van a identificar y será de mucha ayuda para todos aquellos que están emprendiendo. Sabemos que en estos momentos se han visto mucho más emprendimientos que antes. Es por eso que les vamos a traer muchos tips y experiencias. Por eso queremos empezar hablando contigo Ale, que ya tiene más de cinco años de haber emprendido. Y queremos que nos cuente un poco sobre su trayectoria y quizás todos los obstáculos que te en enfrentaste. Y quizás, bueno, en nuestro Instagram, si no nos siguen, nos pueden seguir sin medida podcast. Hemos recibido preguntas y una de ellas fue, ¿cuánto miedo sintieron antes de empezar a emprender? Quisiéramos, Ale, que nos contes tu experiencia. Hola, niñas. Hola, Rebe. Hola, André. Qué alegre volver a verla.
0: Eh... Yo aquí estoy lista para este tema con mi copita de vino para inspirarme, así que espero no aburrirla y pueda darle eh, buenos tips y también contarle un poquito de mi experiencia para que ustedes puedan ya sea identificarse o tomarlo para que les pueda ayudar en sus posibles proyectos o en los proyectos que están emprendiendo ahorita. Bueno, eh, para contarte un poquito el background, eh, yo empecé hace cinco años, la verdad que fue un... un como un golpe de suerte porque nunca pensé que iba a desempeñarme en el marketing digital, que es lo que hago actualmente. Eh, empecé hace, hace cinco años por mi cuenta como freelance y así muchísimas personas empezamos como freelance. Luego se vinieron dando, ya les voy a, ya voy a entrar un poquito más profundo para contarles, eh, pero se vinieron dando las cosas y ahora cinco años después ya tengo una agencia con mi socio en El Salvador y yo lo veo desde Miami. Se llama Agency, es de marketing digital y publicidad. Ahorita tenemos más de 25 clientes en los que vemos desde digital y publicidad, empaque, diseño, branding, etc. Entonces, esto del miedo es sumamente importante porque siempre lo vas a tener. Siempre vas a tener miedo antes de emprender, antes de empezar. Bueno, no necesariamente emprender, antes de empezar cualquier proyecto, antes de empezar cualquier trabajo o relación. Eh, pero eso, ese miedo es el que te dice que algo, algo bueno viene o algo estás haciendo bien. Porque tenés ese, ese sentimiento, eh, como esa adrenalina, por decirlo así. Entonces, si a ti no te emociona, no te va a dar miedo. Y si no te, da, da, no te va a dar miedo, es porque simplemente no estás sumamente interesado y no le vas a dar el 100% ni tu pasión a ese proyecto en sí. Entonces, sí, miedo antes de emprender siempre. Ya más adelante les voy a ir dando un par de, de tips y también hacerles un par de preguntas para que ustedes lo analicen. Si este miedo, porque puede ser el miedo si me va a ir bien o no me va a ir bien. Pero también viene el miedo a la par financiero. Claro, si tu, tu, tu casa, tu household depende de ti, obviamente este miedo va a ser el triple y alto. Tenés que ver si de verdad va a valer la pena porque no podés arriesgar tampoco la estabilidad de tu familia por algo que quieras aprender y por algo a lo que le vas a apostar. Entonces son dos miedos bien diferentes, está el miedo, el miedo si me va a ir bien, si me va a ir mal, pero quiero hacerlo y el miedo voy a arriesgar lo que tengo o voy a arriesgar la, el bienestar de mi familia por algo que yo quiero hacer. Andrea, creo que nos puedes eh, ayudar un poquito con este tema en, del lado psicológico con esto del miedo porque es algo que a todos nos pasa y de verdad se, en mi experiencia se me fue quitando con el tiempo y con lo que iba trabajando, pero no sé si tú nos puedes ayudar con unos tips, quizás que nos puedan ayudar a relajarnos un poquito más.
2: Bueno, para comenzar tenemos que tener claro que el miedo es una emoción primitiva, una emoción natural, una emoción muy poderosa, que pues incluye una respuesta eh, bioquímica y bastante individual de cada individuo, ya que el miedo nos, nos, nos previene cuando estamos enfrente de un peligro o de una amenaza, aunque sea físico o psicológico, el miedo siempre nos previene. Entonces, este miedo a veces puede ser real porque estamos a una situación, ante una situación real de peligro o a veces puede ser un un miedo de un peligro imaginario que puede llegar a ocurrir según nuestra mente. Claro, esto depende de cada individuo. La emoción del miedo normalmente no es estática, o sea, te lleva a dos salidas, o lo enfrentas, o huir de él. Entonces, ¿qué tan importante es el emprendimiento para ti para enfrentarte a este miedo? ¿O crees que tienes eh, un peligro real de perder cosas muy valiosas para ti? que mejor pasa a decidir huir de él? Esto nos lleva... A que pensemos también, ¿qué significa el trabajo para el ser humano a nivel psicológico? El trabajo nos brinda muchas cosas, el trabajo nos brinda sentido y propósito, una misión personal, reconocimiento de nuestras aportaciones, o sea, que nos compensen de alguna manera todo el esfuerzo que ponemos en algo, una satisfacción del oro que que te llena de respeto propio y, de gust y te da gusto realizar este trabajo. En, también te hace sentir bien contigo mismo, te da un sentido de pertenencia con la comunidad, ya sea con tu en la empresa que trabajes o tu emprendimiento propio, que te sintas que serviste a la, a la comunidad de alguna manera y aportas algo que te haga sentir respeto respeto a ti mismo y mucho aprecio de lo que haces. Disfrutas más el descanso y porque sentís que lo mereces y además de esto cumplís con necesidades básicas de cada uno. Entonces, claro que el miedo va a estar presente porque no sabemos si nuestro emprendimiento va a hacer que sigamos ganando estas cosas si es que ya las tenemos o, la, o lograrlas ganar o si las tenemos podamos perder alguna de estos propósitos que tenemos, alguna de, estas, de estos beneficios que, que nos da el trabajar y el sentirnos útiles.
0: Exactamente, sí. Eh, además es súper importante también, bueno, sobre todo fijar tu, tu objetivo. Definir tu objetivo personal. ¿Cuál va a ser mi objetivo o por qué lo quiero hacer? Porque no solo tampoco es, ay, sí me encanta, pero si vas a emprender, tiene que ser algo que lo veas a largo plazo, a mediano plazo. Pero no puede ser algo a corto plazo que le estés poniendo todas tus energías, todo tu esfuerzo y apostarle a algo que no sabes si en dos años puede que funcione o no. Ahí viene también amarrado con el miedo. Puede que funcione sí o no, pero yo voy a hacer esto. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que desde la escuela les decía que yo me veía como la Samantha de Sex in the City. Y ella era como, para mí, lo máximo en cuanto a, a su a su vida profesional y siempre dije yo quiero tener yo quiero ser empresaria, yo quiero tener mi propio negocio, mi propia empresa, porque mi objetivo de vida es poder disfrutar actualmente en muchos años lo que sea de mi familia y no depender de Ay, tengo que dejar a mi a mi hijo en la guardería de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ese ese es mi motor todavía que aún cuando de verdad, porque va a llegar el momento que vas a querer tirar la toalla, yo creo que es cuando lo tenés que meter primera, otra vez, y tenés que irte de un solo y recordarte cuál fue tu objetivo inicial. Aunque es súper probable que tu objetivo inicial va a variar en, en, el en el proceso de los años, porque a mí quizá no me varió mucho, pero sí había metas, no es lo mismo metas que el objetivo. Eh, Andrés, ¿tú nos puedes
2: dar un poquito más de feedback en este tema? Um, sí, con lo de lo objetivo creo que va muy ligado al sentido y al propósito del, que, de, del emprendimiento. O sea, ¿qué nos va a aportar? Como decíamos, ese sentido de pertenencia tiene que existir también en lo que vamos a emprender. Eh, no solo es emprender por emprender, como estábamos hablando, sino que nos tiene que aportar en algo a nosotros mismos. Y con esto podemos pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuándo es el mejor momento?
0: ¿Cuándo es el mejor momento? Esa es una súper buena pregunta, y sobre todo para ahorita, porque creo que todos hemos visto casos que por circunstancias que se han visto obligados, han tenido que emprender para poder tener su ingreso extra, porque sabemos que, y volvemos otra vez a lo mismo, que esta pandemia vino a darnos vuelta todo el mundo y todo nuestro pensamiento y toda nuestra nuestra vida nuestro, nuestro día a día entonces cuándo es el mejor momento eh, primero el mejor momento es cuando tengas esa espinita y esa idea ese sueño que no te deja dormir porque si de verdad está tan dentro tuyo es porque ya está ya quiere salir y ya quieres ser desarrollado pero todo con mucha paciencia, todo con mucho análisis, porque no, también te puedes tirar al río sin saber nadar. Entonces, tenés que, que estar preparado financieramente, estar preparado emocionalmente, mentalmente, y sobre todo psicológicamente, porque te va a llevar mucho tiempo, mucha cabeza, y tenés que saber que vas a tener muchos sacrificios. Al principio, al principio... Quizá vas a dejar de pasar más tiempo con tu familia por estar invirtiendo más tiempo en la computadora desarrollando tu idea. ¿Cuándo es el mejor momento? Ahorita, en pandemia, ahorita nos ha sacado a muchos las garras de subsistir, de salir adelante y creo que a varios han visto ahorita la oportunidad de decir, hey, voy a hacer lo que tanto quería hacer, que no me quedaba tiempo, uno, que estaba full en el trabajo, pero ahorita necesito ingresos porque ahorita probablemente estoy suspendida, entonces ahora es el momento, ahora es el momento donde tenés que hacerlo y, y tener, claro, obviamente tener mucho análisis como te decía, pero sobre todo saber, saber qué es lo que te mueve y
1: saber por qué lo vas a hacer. Sí, total. Creo que es súper importante tener claro también esa motivación. ¿Cuál es la motivación que los ha llevado a emprender? Entonces, tenerlo siempre presente porque vamos a tener que tomar ese salto y evaluar diferentes opciones, diferentes escenarios. Así que Tengan bien presente eso. Y también, obviamente, se necesita de mucha planificación, de un esfuerzo extra de tiempo, de paciencia, y a veces tomar riesgos Sabemos que el emprendimiento no es un camino fácil, pero si ustedes tienen esa idea que, como dice Ale, no las deja dormir, pues a darle marcha a esa idea y ponerle mucha fe a ese emprendimiento, a ponerle toda esa energía que requiere de esa idea para llevarla a cabo.
0: Claro y también en esto de momento creo que es como cuando conoces al amor de tu vida que decís, ese es, puede que te llegue por suerte, o sea puede que te llegue, en mi caso yo soy una emprendedora por accidente porque sí siempre tenía, sabía que quería tener mi propia empresa, no, no estaba segura, tenía 21 años cuando empecé, no estaba segura que iba a ser y me llegó una oportunidad, eh, este freelance que les cuento y creo que ahí se me, se me iluminaron los, los ojos y, se, y dije, sí, esto, esto me gusta y esta puede ser la oportunidad y este puede ser el inicio y voy a agarrar como, como cuando vas a pescar, o sea, lo voy a agarrar ahorita, no lo, voy a, no lo voy a soltar y me voy a ir de una. Entonces, puede también, no te preocupes, si tú de verdad sentís, sentís sí. esas ganas de, de, de querer emprender y sentís esas ganas que sabes que lo puedes hacer yo creo, aparte de la oración, creo muchísimo en tirar mensajes positivos y to poner todos tus mensajes en el universo. En serio, o sea, y, y se los digo por experiencia, que cuando tú de verdad lo querés, te llega de alguna manera, ya sea como bendición o ya sea en serio, porque ese día las estrellas y los universos y todo el planeta se alineó para ti, pero creo que es, es puede ser también un golpe de suerte, pero tener la capacidad de poder entender, este es el momento. Luego la siguiente pregunta que nos hacían, ¿por dónde comenzar? Y si ya, ¿por dónde comenzar si ya tienes la idea? Rebe, tú nos puedes contar ahorita también de tu experiencia que acabas de iniciar, que ya les conté un poquito cómo, ¿por dónde empezaste o por dónde estás empezando? Porque yo sé que, que ahorita van en la fase uno, todavía ya van, van, van iniciando, pero ¿cómo, ¿cómo diste ese paso para decir, ok, lo voy a hacer?
1: Bueno, como menciona Ale Yo apenas estoy en la fase 1 No les puedo aportar mucho Mucha experiencia y muchos tips como Ale Pero quizás de cómo comenzar Al menos les puedo decir Dejar todas esas excusas a un lado Esos miedos Siempre hay algo que nos detiene Yo antes siempre tenía estas ideas Con querer empezar a emprender Pero siempre había alguna excusa Que me estaba deteniendo Ahorita estoy empezando a emprender Con mi cuñada y dejamos todo ese tanto análisis como esta frase que dice tanto análisis causa parálisis, porque siempre estamos pensando es que si que no, que, que va a pasar, qué van a pensar, que si, si fracaso y si esto no me va bien. Creo que hay que dejar todo ese análisis a un lado y enfocarnos en todo lo positivo, empezar a investigar, empezar a analizar ese mercado, analizar la competencia, determinan sus costos, escriban ese plan de negocio eh, también vean esa propuesta de valor, creo que es súper importante eso, empezar por hacer mucha investigación sobre su, qué van a ofrecer, cuál va a ser su si darle un producto, analizar toda la competencia eh, y si van a empezar con, con un socio, encontrar ese socio que los complemente, que puedan trabajar en equipo, que tengan buena comunicación y van a tener que ser muy disciplinados, le van a tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a ese proyecto. Y lo primero, quítense esa excusa de la cabeza. No existe un momento único, un momento ideal para empezar. Si nos estamos sentados esperando y diciendo que este no es el momento correcto para empezar, nos vamos a quedar esperando y después alguien más va a venir y nos va a robar la idea. Entonces... Y si quieren empezar con un servicio, pregúntense cuáles son mis habilidades, cuál es mi pasión, porque de ahí puede comenzar un, pueden comenzar a emprender. Si, si no yo, se detengan, trabajen duro por esas por esa ideas que tienen, por esos servicios que quieren empezar a ofrecer. Entonces los animo a quitarse todas esas, si están en eso que quieren empezar a emprender, a quitarse esas excusas.
2: Bueno, niñas, pero a mí se me ocurre otra pregunta, ya que yo no he emprendido todavía. Entonces, pienso, ¿qué pasa si no funciona?
0: Ok, esta, esta es una de las de las preguntas que yo me hice todo este tiempo. Eh, bueno, me, me las hacía al principio, todavía me las sigo haciendo porque nunca te las vas a dejar de hacer, porque siempre, cada vez te vas a ir poniendo un objetivo y una meta mucho más alta. Eh, si no funciona ¿cuándo va a ser en realidad cuando no funcione? Hay, bueno, pueden haber muchos aspectos pero yo te puedo decir tres ideas o sea, tres, los tres más esenciales por decirlo así financiero obviamente eh, el psicológico y también el personal el financiero ¿qué pasa si no funciona? tú tienes que iniciar con un presupuesto, tenés que iniciar y tener una meta, decir, ok, yo voy a empezar a emprender, yo sé que los primeros seis meses de aquí siempre va a ser difícil, eh, pero si de aquí a julio del, del 2021 no veo este presupuesto, de verdad no me va a funcionar, porque le estoy dando más el, el tiempo de lo que en verdad yo estoy eh, recibiendo o cosechando. Obviamente hay que ser súper inteligente en el, emocionalmente y no ponerte una meta súper alta, pero por lo menos que salgas tablas, ya sea si estás invirtiendo en algún producto o si estás dando un servicio, que sepas ok, por este servicio me están pagando por ejemplo, 10 dólares la hora pero yo sé que en un trabajo profesional, que también lo disfrutaría, me están pagando 15, le voy a dar este, este frame para probarlo y si no, de verdad no puedo continuar, porque aunque por más que lo ames y te guste y lo desees, también tenés que velar por tus propios intereses o por los intereses de, por el bienestar de tu familia, como te decía, el psicológico, que okay, ahí tú nos puedes apoyar mucho más, pero si ya no puedes dormir, si te está causando demasiado estrés, si te está causando demasiada ansiedad, ahí tenés que poner antes tu salud mental. Porque para empezar si sí, ya estás estresado, estás desvelado, estás frustrado, no estás feliz con lo que estás haciendo porque pensaste que era una buena idea, pero en el camino te, te vas dando cuenta que no te gusta, entonces ahí es una alerta y parar inmediatamente. Y el personal, el, el emocional también, y yo se los digo, en, mí, en mi experiencia sí han habido momentos de que he discutido con mi pareja porque me dice, pasas trabajando demasiado tiempo o pasas metida mucho en el celular buscando con co con cuando son cosas del trabajo. Y ahí también, ya si te está causando muchos problemas, tenés que poner también cuál es tu prioridad. Si tu familia o emprender. Porque al principio esto nadie te lo dice. O sea, al principio no es un trabajo de ocho horas. Al principio es un trabajo de 12 horas o más. Porque tenés que ponerte a la par de la gente que está, que está haciendo lo mismo que tú. Y vos tenés que ya sea capacitarte, aprender cómo lo están haciendo. Si querés empezar pero no sabes cómo, investigar. O sea, a menos que, verdad, estés creando un invento que no existe en el mundo, pero si no, tenés que ponerte a la par y trabajar el doble. Por eso es bien importante lo que decía Rebe, eh, yo he tenido mucho apoyo, mucho apoyo en, en el área, bueno ahorita tengo a mi socia que de verdad nos complementamos porque ella es como la organizada en otras cosas, yo puedo uh, ser creativa en otras cosas entonces sí, cuando lo haces con apoyo es mucho más fácil, bueno no más fácil es quizá tener un, un hombro donde apoyarte, pero eso fue desde el año pasado o, o hace un año y medio atrás, pero los años anteriores sí, sí, es, sí fue difícil y al principio sí va a ser difícil pero vale muchísimo la pena
2: yo les podría recomendar que antes de emprender, saquen como sus propias necesidades básicas. Uh -huh. Claro, tenemos como necesidades básicas de alimentación, vestimenta, una casa, pero necesidades básicas para cada uno. ¿Qué no estamos dispuestos a sacrificar? Puede ser cierto tiempo con nuestros hijos, o cierto tiempo en nuestro matrimonio. ¿Qué cosas no vamos a sacrificar por este emprendimiento? Y cuando vean que están sacrificando estas cosas, se lo replanteen.
0: Exacto, y bueno, regresando un poco al tema de, de, del momento, hay dos vías, hay dos vías por las que puedes emprender. por La primera, porque sos sumamente bueno en algo, porque tenés esta cierta habilidad, porque tenés este sueño, esta pasión y te encanta y estás buscándola, buenísimo. Esta es la vía en lo que te, te, va, te va a dar esta motivación para empezar a aprender por tu propia cuenta. Y luego está el siguiente punto, que es eh, incursionar en esto por necesidad, que es lo que hablábamos ahorita, necesidad porque mucha gente está buscando un ingreso aparte, porque obviamente la economía se ha visto súper afectada. Entonces, les, puedo, les quiero dar un poquito de, un par de tips quizá para la primera vía, sobre todo, tenés que identificar... Qué es la vía, eh, qué es lo que amas y tenés esta habilidad o tenés una idea y cómo la vas a monetizar a través de un emprendimiento. O sea, no necesariamente tenés que ser buenísimo en diseño gráfico, hacer los mejores cupcakes. Hay gente que, de verdad, solo con tener esa labia, solo con tener ese, esa habilidad de poder hablarle a las personas y poderle vender cualquier cosa, solo con eso estás súper bien. ¿En qué bueno. eso es bueno? Eso es importante, preguntarte en qué eso es bueno y si quieres emprender, ya sea por necesidad, investigar el mercado, ¿qué es lo que la gente necesita ahorita? ¿Qué es lo que hace falta? Si yo empiezo con este negocio, ¿cuál va a ser mi valor agregado? O sea, no solo voy a empezar porque todo el mundo está vendiendo cupcakes, como tú decías, André, porque necesito dinero extra. O sea, tenés que investigar y saber también cuál es mi oportunidad. ¿Cuál es mi oportunidad ahorita? Elaborar un plan de negocios con tu objetivo, con el target al que vas. Aquí te puedo recomendar utilizar un modelo Canvas, que en este modelo lo pueden buscar en, en Google y van a ver que ahí analicen quién es tu cliente, cómo lo vas a vender, en qué canales, tu budget. Es súper es completo. ¿Cuál es, sobre todo, cuál es tu propuesta de valor. Eso es sumamente importante. Y si vas a emprender por necesidad a malo créetelo y que no te dé pena porque de verdad no vas a vivir de la demás gente del que dirán, o sea que no te dé pena si te vas a poner ahorita a vender comida y antes tenías, o sea, jamás te lo imaginaste que ibas a terminar haciendo eso, pero puede ser nadie sabe si de verdad lo haces con pasión le metes y lo haces bien y sos diferente, puede, quien quita que de verdad es tu trabajo después y este sea tu tu negocio y tu emprendimiento que vaya a sustentar a tu familia.
2: Creo que ahí has tocado un tema súper, súper válido porque, bueno, a mí la pena me gana. O sea, yo sé que no nací para las ventas porque la pena me gana. Y es como a veces me pongo a pensar, ¿y si vendo tal cosa? Pero, o sea, no puedo, ya intenté. Me acuerdo una vez que intenté vender ropa. Que, que... ¡Ah, me... sí! Yo, yo, yo te iba a comprar, si sí me acuerdo.
1: Es... Pero ya lo había vendido, niña, cuando yo
2: te quería comprar. Sí, niña. O sea, pero hay, pero hay, hay una que di fiada y que nunca vos, o sea, nunca puedes cobrar. No sé, sea, de verdad. Poder ya poder saben poder, no dar fiado. Porque, uh -huh. Literal, no den fiado, porque bueno, por lo menos yo no le podía cobrar a la gente y me di cuenta, no, este negocio no es para mí, la verdad que, que No. Y intenté después de eso vender plata también. Nada, niña. O sea, pero como vos decís, tal vez no, no estaba tan apasionada y lo estaba haciendo más como, ay, voy a probar. No le puse toda mi energía. Para mí este podcast sí es como mi bebé y lo amo. Y creo que nosotras estamos poniendo como nuestra energía aquí y, y se nota, se nota. Exacto. O sea, bueno, un emprendimiento
0: no tiene que ser necesariamente algo que te va a dar dinero al final. Están los emprendedores sociales que inician un movimiento o inician una ONG o inician apoyan un movimiento social en el pro de mucha gente, o el pro de la sociedad, o el pro de la salud. Vale, este podcast probablemente vamos a... No, no lo estamos haciendo porque esperamos ni patrocinios, ni que Spotify nos llegue a pagar en algún momento. O sea, jamás. Estamos haciendo esto porque nos apasiona, porque nos encanta y porque para nosotros es enriquecer a las personas que nos escuchan con lo poquito que sabemos, porque, o sea, tenemos 26 años. Tampoco es que seamos una muy experta. O sea, ahorita hablamos con lo que sabemos en el ahorita.
2: Sí, lo principal, o sea, esto surge de la necesidad que hay ahorita de no sentirnos solos. O sea,. Es un momento donde tal vez no podemos ir al café que, que íbamos o al bar que íbamos. No tenemos esa, esa facilidad para socializar con otras personas. Y por lo menos aquí, nosotras tres, compartimos cosas que les pueden llegar a servir. Y también nos divertimos. O sea, es como un momento donde ustedes pueden sentir que están platicando con nosotras. Exacto. Entonces, les quiero
0: compartir un par de tips que yo los fui aprendiendo con el tiempo porque la verdad, esto es prueba y error y te vas a caer y te vas a levantar 10 veces más fuerte. Entonces, ¿qué es donde podés empezar para desarrollar tu idea? Primero, capacitarte. Capacitarte si tenés una idea, si tienes una habilidad. Capacitarte cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo de una forma diferente para no caer en uno más de lo mismo y que no veas buenos resultados como lo esperes porque esto te va a llevar a que te desesperes, te frustres, te estreses y lo vas a dejar a un lado. Luego, utilizar herramientas. Hay muchas herramientas gratis. Si tú quieres empezar tu negocio de venta de paletas, hay herramientas como Canvas que, son, que es gratis en Google para hacer diseños. No necesitas el dinero para invertir en un diseñador gráfico al principio. Obviamente, si sos una, una empresa que va empezando y chiquita, porque aquí tienen mucho, muchas cosas más que ver, ya si sos una empresa grande y querés trabajar en diseño, ya va la comunicación gráfica, eh, manual de marca, etcétera, que eso después lo vas a ir viendo. Todo comunica, todo, todo. Si tú te la crees, si tú lo vendes como, wow, les puedo contar rapidito este ejemplo de, no sé si han escuchado de la Iris Palmer, que es la mejor amiga de la Kylie Jenner, una de las mejores amigas de la Kylie Jenner, que ella en L.A., pero sus papás full salvadoreños, y ella empezó, o sea, ella ponía eh, lashes, ponía estas extensiones de pestañas, pero en su Instagram lo hacía ver como que era un salón super pro, y lo hacía ver como que era lo más fancy, lo más fancy, que tanto así empezaron a llegar celebrities, y dice que llegaban celebrities a su era no era ni una casa, eran de verdad como unos multifamiliares, un apartamentito en, un, en una zona fea de ley. Y ahí llegaban y ella tenía en su cuarto, y ahí todo. Y las celebrities le decían, pero no pensé que era aquí el lugar. Obviamente unas iban unas se quedaban y las que se quedaban les encantaba el servicio que las recomendaba con otras celebrities. Y una de las que llegó ahí al cuartito feito fue la Kylie Jenner, que la lanzó, obviamente no fue ella quien la lanzó a la fama, pero la ayudó un montón, pero ella se la creyó. Ella comunicó que era este buen servicio, que era de calidad, que era lindo, que era profesional, independientemente si era solo ella la única que no aunque parecía que era un montón, que tenía un montón de personas más que trabajaban con ella, no era solo ella. Entonces todo comunica. La atención al cliente es sumamente importante. Andrea nos comentó una vez su experiencia que pidió unas cosas para su niña y la atendieron súper mal, que dijo, o sea, no, con esta persona la verdad, ¿para qué voy a, a, a invertir en esta persona? Y mejor se fue a la competencia y te atendieron súper bien. Atención al cliente, es lo es todo ahorita. Y ahora, qué, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser mi estrategia de negocio? Hay diferentísimas estrategias que también las pueden buscar en eh, cuáles son las estrategias de negocio, puede ser estrategia de pre por precio, por precios bajos, puede ser estrategia eh, de expertise, que sos experta en el tema y esto es tu valor agregado y por eso te van a escoger a ti y no a otra persona. Eh, pueden investigar los las demás. También utilizar alianzas o no tengan pena, si conocen que si una amiga suya es influencer, que les ayude y les mueva el producto, si sus amigas no son influencers, pero tienen 20 amigas, por favor, ayúdame a subir en tu story esto, porque las estoy vendiendo, o sea, no quitarse la pena y aprovechar estas herramientas que pueden tener a la mano, y estas alianzas que son súper buenas y te pueden dar muchísimo,
1: muchísimo alcance a nuevas personas y a, a nuevo público. Ale, me encanta lo que dijiste de las alianzas, porque ahorita al menos en esta cuarentena se ha visto muchísima colaboración entre marcas, porque obviamente se si acaban de emprender, creo que ha sido un camino bien difícil para los emprendedores y muchos han hecho bastante colaboración y alianza, entonces está súper bien lo que están haciendo, porque también es trabajar en equipo apoyarse si estamos, ahorita lo importante es apoyar al, al, al emprendedor apoyemos a todo lo local que creo que y... También lo que tú dices, que hay muchas, muchas herramientas gratis. Bueno, al menos ahorita en esta cuarentena, yo no sé si ustedes niñas vieron live, pero estaban muchas personas, si yo sé un, con, un, un conocimiento, si sé que soy buena en algo, lo puedo compartir. Al menos yo sí vi parte de lives de que estaban dando contenido de mucho valor, que creo que al menos para mí, ahorita que estaba emprendiendo, me sirvió muchísimo. Entonces, si saben algo, también apoyar y compartir lo que saben para poder apoyar a otras personas. Sí. También creo que
2: tenemos que tener claro que no es un camino fácil. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que emprendas o no emprendas, eh, ahorita es, la situación laboral de todos es bien incierta y genera un montón de estrés. Porque uno, tu trabajo puede estar dependiendo de hoy, hoy lo tengo y mañana no sé si lo voy a tener y el emprendimiento igual o sea puedo estar pensando en la idea que voy a emprender pero sigo teniendo el miedo de si va a funcionar o no y hay personas que se están matando trabajando para este emprendimiento o para su empresa para lograr que salga flote para que le haga le haga frente a esta cuarentena y a todas estas circunstancias financieras que todos estamos sufriendo eh, y hay que tratar de manejar este estrés. Le voy a dar un par de tips que pueden usar. Uno, este, tenemos que tener claro que, que, que si estamos demasiado cansados, tenemos que tomarnos un descanso. O sea, tomarnos un descanso puede ser un descanso breve de cinco minutos, respirar hondo, estirarse ahí mismo en su escritorio o levantarse, a dar una vuelta y volver a sentarse. Tomar un descansito cada cierto tiempo nos puede ayudar mucho. También establecer metas razonables, ya lo hablaba Alejandro, o sea, metas que, que, que sepamos que podemos cumplir, o sea, algo realista que se pueda conseguir y, y tener un plan para cada día trabajar en estas metas. También administrar el uso de la tecnología, o sea, si sabemos que. que hay que poner ciertos límites. Si estamos trabajando en una empresa y nuestro jefe nos habla a las 10, hay que poner límites. Tal vez no le vas a decir, mire, no me hable a las 10, pero uh -huh. simplemente poner tu, tu, tu celular en modo lunita, vea, de no me moleste, y si no contesté, perdón, estaba durmiendo. O sea, pero hay que poner ciertos límites también en tus emprendimientos. O sea, si te has, eh, si has dicho, voy a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, porque estás con todo en tu emprendimiento, pues a las 10 de la noche respetarlo y desconectarte. O sea, hay que ser organizados y poner límites. También hay que hacer cosas que, que disfrutemos durante el día. Bueno, por ejemplo, hemos pasado trabajando todo el día, vamos a cenar algo, algo que nos guste y cuando estemos una, cenando vamos a apagar el celular y vamos a tener una plática, una plática bonita o al final del día vamos a hacer nuestro pasatiempo. O sea, podemos pintar, leer, coser, ver una película, o sea, hay que aprovechar ese tiempo libre y, y de verdad distraernos, porque sí, obviamente el trabajo en esta, en esta época es esencial y todo el mundo lo está cuidando y su emprendimiento es su prioridad, pero también tenemos que cuidar nuestra salud mental, no la podemos dejar de lado. Sí, además también es, con
0: lo, que le decía, con lo que decía de la estabilidad, también puedes emprender a la par de un trabajo. O sea, si tienes un, un puesto de trabajo ahorita en una empresa, puedes emprender, va a ser bien difícil, o sea, va a ser el doble de carga también que eventualmente no va a ser sano. Sí, si no tienes esos boundaries, no va a ser sano para tu salud mental. Pero puedes hacerlo. Y si no estás buscando emprender, también it's okay. O sea, si, siempre y cuando estés feliz con lo que estás haciendo, si no tienes esa espinita y porque ves, como decía Andrea, que todo el mundo está emprendiendo o que todo el mundo se está haciendo influencer o blogger, o sea, no, it's okay. No necesitas hacerlo siempre y cuando tú estés bien, te sientas feliz, te sientas pleno en tu posición actual. Y si no, y si tienes esa espinita al lado, puedes emprender on the side, pero si no funciona también tienes esa estabilidad. Es, es algo bien importante que quería decirles que siempre tenés que tener un backup plan, porque puede que no funcione, no todos los emprendimientos funcionan, o sea, yo como les digo, empecé una visita de 21 años y no tenía más responsabilidades que quizás hacer mi own shopping, pero obviamente ya con, con hijos o si estás casada o si estás viviendo sola o si tú te pagas la universidad y tener muchas más responsabilidades, tenés que tener un backup plan y decir, ok, no puedo apostarlo todo porque tenés que ser realista, no podés apostarlo todo por una idea que sí va a funcionar, pero hay un 1% que no funcione. Entonces, eh, tener ese, ese plan, eh, ahorita... Bien importante, quizás si son un emprendedor actual y ahorita te han cerrado tu negocio o la visto más difícil porque la gente no está comprando como eventualmente lo hacían, busca cómo re reinventarte, busca cuáles son las tendencias, busca qué, qué es lo que están haciendo ahorita. O sea, tampoco te estoy diciendo anda a vender mascarillas porque todo el mundo está vendiendo mascarillas y usando mascarillas, pero cuál va a ser tu valor agregado. O sea, vaya Luciana, por ejemplo, nuestra amiga está emprendiendo y lo está haciendo de una manera diferente. Entonces, eso se ve. La gente reconoce cuando estás, estás innovando y cuando tienes una muy buena idea y una idea con valor en tus manos. Entonces, eh, quizá para ir finalizando un poquito y no hacerlo más largo, sí dejar claro que a veces vas a frustrarte, a veces vas a llorar, pero siempre, te, siempre, siempre, siempre tienes que recordar tu objetivo. Siempre tienes que recordar tu objetivo y si vale la pena luchar por él. También es bien importante, hay una gran diferencia entre ser soñador y ser emprendedor. O sea, sí puede, todos soñamos y poder soñarlo, pero uno que diga, ay, yo quiero hacer mansiones de la nada, eh, también tienes que ser realista con, tu, con lo que puedes hacer, con tu potencial y con, con lo que está sucediendo actualmente. Preguntar, preguntar y preguntar. Siempre preguntar sin pena a los expertos porque siempre va a haber alguien mayor. Yo siempre he preguntado, miren, si no sabía cómo hacer una pauta en Google Ads, al principio preguntamos, ¿cómo se hace? Ir, ir, ir capacitante, ir conociendo, ir aprendiendo, utilizar las herramientas que decían las redes, trabajar con gente apasionada y productiva, eso es esencial si estás trabajando con alguien porque eso se demuestra, eso se demuestra en el outcome de tu, de tu negocio, de tu producto o servicio ser proactivo y rodearte con gente que te motive, gente que no te deja, que quieres el blogger, no, niña, o sea, no, y qué pena, que no, tenéis que tener, o si sea, ya te están diciendo eso, porque esas mías no valen la pena, gente, y ustedes, entre todas, siempre nos hemos apoyado, y siempre ha sido, dale, hacelo, y obviamente cuando tenemos miedo, la Andrea o la Rebe, o viceversa, niña, y porque tienes miedo, tú podés hacerlo, o sea, recordar, Primero tú tienes que saber que puedes hacerlo y si alguien te dice que no, pues darle la vuelta que no te va a aportar en nada. Fijarte una meta personal. No tengas miedo a conocer el valor de tu trabajo. Eso es una de las cosas que hasta el día de hoy todavía me cuesta, porque hay clientes que te pueden pedir rebaja porque te ven como un emprendedor, como un eh, empresario micro, micro empresario. Ay no, pero el, el pastel vale 10 dólares, déjamelo a 8 y trámelo a domicilio. No, o sea, no. ¿Tú crees que van a venir y van a pedir descuentos y van a Sara? No lo van a hacer, es imposible, ni siquiera se les cruza por la mente. Entonces, ¿por qué tú sí lo vas a hacer cuando tú estás trabajando más que estas personas, quizá, que son empresas multimillonarias? Eh, a veces hay que decir no, que esto es, eh, es por lo mismo de salud mental, te voy a pagar $25 dólares por semestre, o sea, no, tienes que valorar tu trabajo. No está mal si vas aprendiendo en el camino, atrévete, lánzate, que todo va a estar bien. Si tú crees en ti, todo va a estar bien. Yo, hubo muchas cosas que yo no sabía al 100%, me lancé, dije, sí, lo puedo hacer, investigué, sí. y lo hice, y lo hice bien, y lo hice tan mejor de gente que quizá venía estudiando eso, porque de verdad, todo es lo, lo mismo que la pasión y este motor que te va día a día eh, haciéndose el mejor. La constancia es súper importante. La constancia, eh, todos los días recordar porque lo estás haciendo, todos los días aportarle a tu negocio. Puede que vayas a llegar a estancarte y a mí me ha pasado, a todo el mundo nos ha pasado que decimos, ay, estamos aquí, pero necesitamos llegar a más, pero tranquilos, volvés a comenzar, innovate y volvés a comenzar. Y cuando dejas esos, de verdad, en serio, cuando dejas esos pensamientos negativos, todo está bien. De la nada, todo empieza a fluir de la manera más cool y más chiva posible. Balance, balance entre familia, entre tu salud y entre tu negocio o trabajo, independientemente de lo que sea, y disfruta el proceso. Así es que han sido, perdón si me, si me extendí un poco en este tema, han sido muchos como tips o cosas que les he compartido, pero creo que es bien importante porque a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho hace cinco años.
1: No, súper Ale, mil gracias de verdad por todos los consejos, los voy a tomar todos en cuenta, creo que es súper importante todo lo que dijiste y también algo que creo no hemos, no menciona, no hemos mencionado es la disciplina también, uno tiene que ser súper disciplinado con las cosas que está haciendo, organizado y también aprender de los errores, porque creo que obviamente como todo emprendedor, hemos pasado por, el, por errores hemos tenido quizás algunos fallos aprender a escucharlos y si Podemos tener un mentor mucho que mejor porque creo que obviamente como tú decís no es un camino fácil así que si, si tienen un mentor va a ser de gran ayuda tomar esas, esas opiniones, también pedirle opiniones a los clientes que ellos son los que mejor nos van a dar los feedbacks. Sí, eso es
0: súper importante, perdón que se me olvidó decirle, si es un emprendedor, fidelizar a tus clientes es sumamente importante porque nada sirve que estés teniendo nuevos clientes pero los los que ya tenías se te vayan porque no le estás dando la, la atención de vida, por estar tratando de buscar más, o sea, fidelizarlos con lo mismo que íbamos a atención al cliente, eh, pero sobre todo así en, en general, creer en ti, quitarte la pena y, y si estás vendiendo algo, un servicio o lo que sea, ni, a donde vayas, hacer networking porque eso siempre te va a funcionar y qué estás haciendo, y contarle, y decirle ah, mira, pero yo creo que Tú necesitas ese servicio o a ti te gustaría probar mis productos. O sea, quitarte la pena porque nadie más lo va a hacer por ti si tú no lo haces por ti mismo.
2: De verdad que esto ha sido súper, súper informativo para mí. Yo casi no sabía nada de este tema de emprender. La verdad que nunca me había puesto como ni a googlear y me ha encantado todo lo que has dicho. Creo que si que el día que yo empiece como a emprender mi negocio y que tengo uno ahí en mente... Será pronto, te voy a llamar y te voy a bombardear con más preguntas, igual si ustedes tienen más preguntas estamos a la orden, supongo que puedes responderles muchas más. Sí,
0: escríbanos, vamos a poner una, unas preguntas, eh, otra vez si quieren el story después de que, de que escuchen el podcast y nos mandan todas las preguntas de verdad que aquí aprovechen que es de gratis, porque como se los decimos hubiéramos amado que alguien nos lo dijera y que nos lo siguiera diciendo quizás de choto sí, así, a, solo a cambio de un, de un follow <risa> un like por favor pero, pero sí, sean felices, amense eh, disfruten esa pasión y esa locura y nunca pierdan su objetivo final y si ya ven que se pone difícil en el camino no importa, it's ok dejarlo ir pero siempre y cuando tú estés feliz y plena y nunca te repitas de lo que estás haciendo. ¿Sí? No. Así que sí, a emprender sin medida y a, a ponernos las pilas en lo que sea, en todo, en todo sentido de nuestras vidas.
2: Recuerden que todo trabajo bien hecho ya tiene su recompensa, ya sea para una empresa o para su emprendimiento, el trabajo bien hecho siempre se valora.
1: ¡Bye! Bye hasta
0: pronto gracias por escucharnos niñas nos vemos en el siguiente episodio